0: Daria Schmitt, je suis très heureux de vous rencontrer après avoir lu votre dernier album en date publié chez Casterman, « L'arbre au pied euh, », à propos duquel nous, nous nous rencontrons et à propos duquel j'aimerais vous, vous proposer quelques, quelques pistes de lecture. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est, c'est, cet album est une sorte d'hommage à l'enfance à jamais perdue et une manière d'aller investiguer ce qui, dans les contes, permet à quelqu'un le lecteur et l'auteur, de retrouver une part de, de cette perte
1: euh, j'i- J'imagine que, que oui, c'est, c'est une bonne piste de lecture. C'est aussi, euh, je pense, une façon de, de se réapproprier ce patrimoine de contes et de légendes qui bercent l'enfance, comme ça, c'est une façon de se les réapproprier, parce que le personnage euh, coupe la parole au narrateur professionnel, que sont les pis dans, dans cette histoire, pour essayer elle-même de, de raconter sa propre histoire. Alors c'est entre les contes, un conte un peu dissonant, un conte euh, comme ça, ficelé, avec toutes sortes de souvenirs, et, euh, et la façon de formuler sa propre histoire, donc c'est entre contes et... Et peut-être psychanalyse.
0: (rire) Oui, parce que vous placez le le petit personnage euh, central, la la, la jeune fille euh, euh, Nel, euh, se trouve finalement être en même temps la protagoniste, la narratrice, et peut-être souhaiterait-elle être euh, l'organisatrice de son son destin tel que vous le racontez.
1: Absolument. C'est ce qu'elle essaye de faire à travers les mots. C'est ce qu'elle essaye de faire à travers les mots. Et c'est son point de vue qui est clairement adopté euh, euh, dans toute cette histoire. Euh, on, elle a du mal d'ailleurs à, 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 quitter, à quitter l'univers qu'elle crée elle-même, elle s'y perd et euh, elle est un narrateur débutant. Et elle fait ses armes à travers cette histoire.
0: Alors, deux mots sur les personnages pour ceux qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas lu euh, l'arbre au pied. Je pense que j'ai oublié de donner le, le titre du, de, de, de l'album au début de l'entretien. Donc, le, le premier personnage, le, le protagoniste central, c'est Nel, une petite fille qui est entourée d'un, d'un, d'un bestiaire euh, d'amis animaux et qui, au début de l'histoire, se trouve à l'abri d'une sorte d'orphelinat, pourrait-on dire.
1: Voilà, elle se trouve dans, dans, dans un nid, dans, dans le nid qu'on propose aux enfants, dans le monde de l'enfance, euh, qui se trouve dans une forêt, et où il n'y a pas de limite comme ça entre euh, les humains, les, les, les végétaux, les animaux, tout le monde, tout le monde vit ensemble. Et euh, tout, tous les enfants, dont, dont elle, doivent passer à quelque chose d'autre euh, au moment où l'histoire commence, très rapidement. Et euh, on doit les emmener dans une autre ville qui est beaucoup plus urbaine, un autre type de forêt, quelque chose de beaucoup plus organisé. Euh, et c'est, c'est ce moment que, que Nel euh, refuse d'épouser, on va dire. Et euh, c'est, ces deux mondes, l'un qui protège et l'autre qui, qui effraie, euh, sont finalement euh, euh, sont issus de, de, de la vision manichéenne d'un enfant. C'est-à-dire c'est la, la, la posture qu'adoptent les enfants quand ils voient le monde, le monde des grands sans avoir de présupposés ou ni de discours sur ce qu'est ce monde des adultes. Cette, tra-
0: mmh. Cette transition obligée dans la vie euh, normale, entre l'enfance et, et l'adolescence ou l'âge adulte, euh, est montrée ici de manière extrêmement violente. Ce sont des cavaliers
1: qui viennent enlever les enfants au moment du passage obligatoire. Oui, c'est, c'est aussi la vision de Naël, puisque c'est elle qui raconte. Elle trouve que c'est très violent, et qu'on l'arrache à quelque chose. Et... Euh, Là, pour le coup, euh, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que euh, l'enfance finit très vite et qu'il euh, faut, euh, faut très très vite euh, passer à autre chose.
0: Mais autre côté, il y a un paradoxe parce que euh, c'est un point de vue d'adulte que vous dites là de considérer que l'enfance passe très vite parce que pour un enfant, devenir grand est en quelque sorte aussi un objectif.
1: Devenir grand, c'est un objectif. Mais ce qu'il faut faire pour le devenir, des fois, c'est des choses qui sont très radicales. Et je trouve qu'on demande... Là, là c'est, c'est, c'est plus moi qui parle que Nel, mais euh, qu'on demande aux enfants des, des, euh, des, des choses très compliquées très rapidement. Alors peut-être que ça traduit un peu ça.
0: Alors, le, le refus de Nel d'entrer dans, dans ce nouveau monde qui est la ville haute par rapport à la ville basse, donc quand mmh. on est dans la métaphore des, des lieux, la ville basse et la ville haute, la ville basse étant la forêt que vous avez décrite, euh, elle refuse de ce passage-là. C'est un peu le syndrome d'une des histoires légendaires, celle de Peter Pan. Mmh. Euh, votre livre est aussi nourri d'autres, d'autres contes, d'autres allusions à des contes, ne serait-ce que par la mythologie qui, qui couvre les noms des personnes personnage. Comment, comment est venue la, la construction de, ce, de cet album, de cet arbre au pied euh,
1: Ce que j'ai commencé, ce que, je, ce que j'ai beaucoup lu à, avant de, d'entrer dans, dans, dans cette histoire, c'était des contes, le patrimoine euh, européen. Alors, il y avait des contes de l'Europe de l'Est, il y avait tous les grimes. Euh, les contes d'Hoffmann. Enfin bon, j'ai, j'ai lu énormément de contes. Et finalement, euh, ce que je cherchais à faire avec ces bribes, euh, c'est non pas à, à rentrer dans cette structure, c'était euh, d'émailler ce récit-là de, de, de petites références pour, euh, pour qu'on voit que c'est l'œuvre, encore une fois, d'un autre narrateur, d'un narrateur qui aurait assimilé ou mal assimilé un peu tout ça et qui, qui, qui se donne des points de repère lui-même dans, dans l'histoire est, qu'il est en train de raconter. Enfin, qu'elle est, puisque c'est mm-hmm. Noudonnel qui s'agit.
0: Oui, c'est vrai qu'on est, on est toujours dans une mise en abyme où le personnage raconte l'histoire oui. qu'il veut vivre et qu'il subit. Les deux, les deux histoires se, se placent en parallèle. Mmh. Mais malgré tout... Vous êtes Daria Smith euh, à, à la base, de... <rire> donc ne vous dissimulez pas derrière le miroir de, du personnage. Euh, le, le, les, les contes, les légendes apparaissent aussi à travers les noms des personnages et puis mm-hmm. ce, des animaux, oui. euh, des personnages animaux, et puis de, de la manière dont, dont vous avez choisi de les représenter, vous. Oui, L'épée, oui, oui. le sanglier. Alors, mm. comment, comment s'est passé le processus de, de choix pour vous
1: um... L'Odyssée, ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est quand même l'histoire d'un retour impossible, enfin en tout cas très contrarié. Et pour Nell, c'est un retour impossible. Elle cherche à, à revenir euh, dans le monde de l'enfance, alors que bon, bah, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Elle-même va être prise dans cette contradiction-là. Donc, euh, si j'ai choisi de mettre en avant plutôt euh, les, les noms de l'Odyssée, ces références-là, c'était, c'était pour appuyer euh, sur ce retour, sur l'idée d'un retour compliqué et semé d'embûches.
0: <rire> C'est en même temps un, un, aussi un, un, un roman de un roman, un, un roman graphique, un, un récit d'initiation euh, contrariée. Euh, est, est, est-ce que qu'est-ce que vous attendez de la lecture de, de vos lecteurs? Est-ce que vous attendez que, quelle quelle est la fonction de ce livre pour poser la question d'une manière euh, euh, celle que vous attendez? Est-ce que vous attendez euh, d'avoir des lecteurs? Euh, enchantés ou des lecteurs qui vont au-delà de la métaphore pour aller vers la signification du livre.
1: C'est, c'est compliqué c'est compliqué comme question. Je pense que pour ce livre j'ai cherché à être euh, euh, à saisir l'émotion du personnage et puis l'ambiguïté entre euh, la réalité et puis, euh, et puis et puis la vision qu'elle a. Donc c'est, c'est quelque chose d'un peu onirique. Et euh, je cherche à créer vraiment cette ambiance-là. Euh, maintenant, je n'arrive pas à vraiment répondre à ça. Je sais pas ce que j'attends de, 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 du lecteur. Je pense qu'il peut, il peut se placer, se situer soit dans la signification, soit dans, soit dans l'enchantement, pour mmh. reprendre euh, vos, vos, vos termes. Euh, mais... L'enchantement me me va aussi très bien, parce que je pense que c'est un bon biais pour pénétrer euh, certaines émotions et certaines réalités. Mais ce n'est pas un livre de discours, hein, ni sur l'enfance, ni sur l'initiation, ni sur ce moment de passage. C'est l'expérience d'un personnage.
0: Alors, comme on est dans, dans, dans l'enchantement, dans la narration, dans le conte, il y a, on a parlé de la dimension narrative, il y a la dimension graphique et la dimension picturale euh, du livre qui est absolument magnifique, ce qui, ce qui envoie la couverture ou qui, ou qui le fait s'en rendre compte immédiatement. Il y a là un, un travail de, d'émotion euh, sur le choix des couleurs, sur le dessin des personnages. Si on entrait dans votre atelier, comment... Comment travaillez-vous Comment co- votre table de dessin À quoi, à quoi ressemble-t-elle Décrivez-la.
1: Alors la table de dessin, elle ressemble à, c'est, c'est un sacré chantier parce que il y a à la fois évidemment les sempiternelles références, il y a des tas de crayons de couleur, il y a des peintures et puis il y a beaucoup de chats en plus. Et qui ne me rendent pas la vie tout à fait facile. donc de vrais chats vivants. De vrais chats vivants, non, dans absolument. De, dans la et, des chats. et volumineux. Donc, voilà, ça c'est pour ah, la, voilà. table, la table de travail. <rire> donc, dans l'espace qui, qui, qui me reste, et j'essaye, ma foi, de, de travailler. Euh, euh, du, du mieux que je peux, mais voilà, avec des, des interventions, des chats qui font tomber les couleurs, qui, euh, mmh. qui mettent la pâte, qui font tout ça. Mais sinon, j'ai, j'ai une façon de travailler comme... Euh, la réalisation de l'album est tenue... Euh, euh, je l'ai quand même réduite dans, dans un temps assez court. Euh, je travaille d'une façon... Très, comment dire, je fais tous les crayonnés, je fais tous les ancrages. Ensuite, je je passe euh, les premières couches d'acrylique et ensuite euh, le le crayon, qui, lui, est un un moment... euh Beaucoup plus long et beaucoup plus hypnotique. Mais j'essaye de phaser vraiment le travail pour réussir à, à rentrer dans des délais à peu près corrects.
0: L'image donne l'impression d'être sur plusieurs plans, un, un, un arrière-plan qui est, je dirais, presque onirique, mm-hmm. sur lequel viennent s'inscrire les personnages où le crayon donne oui. la précision des, des traits. Que, quel était le, le, l'objectif de cette approche, si tant est qu'elle, qu'elle était délibérée ou purement technique
1: euh, j'avais en- envie de travailler sur des couleurs très très douces et très fondues pour être comme dans un livre d'images pour, euh, pour appuyer encore euh, l'idée du, d'un, d'un monde enfantin qui, euh, qui, qui va être amené un peu ailleurs ensuite. J'avais envie de travailler avec des couleurs plus tendres et, euh, et de travailler les différents plans comme ça, assez fondus euh, de jamais employer des couleurs trop vives et de n'avoir finalement de noir et de blanc que sur les pis pour appuyer aussi la vision un peu manichéenne des enfants. Comme ça, c'est, euh, c'est elles qui traduisent, qui traduisent ça et qui, qui donnent des points de repère extrêmement nets. Euh, mais voilà, je voulais une sorte de livre d'images, comme ça, de livre d'images, euh, même pour, pour les scènes dans, dans les souterrains, euh, même dans une scène un peu, un peu dure, il n'y a jamais de rouge, c'est toujours du rose, toujours quelque chose d'un peu... Euh, tertiaire comme ça, pas, pas trop vif.
0: Et il y a deux, deux décors. Il y a un décor éminemment végétal, qui est le mmh. décor de la ville basse, et puis un décor très architecturé, je dirais, qui est le décor de la ville haute. Ce euh, sont deux, deux aspirations graphiques qui, ah, euh, oui. que vous avez
1: oui. C'est vrai que j'aime beaucoup euh, dessiner de l'architecture, puisque j'ai fait des études d'architecte avant de faire euh, du dessin. Donc euh, l'espace, et puis, euh, euh, et puis le bâti, c'est quelque chose qui m'inspire. J'aime, j'aime beaucoup ça. Euh, mais je pense que je le vois comme... Euh, de la même manière que je vois les forêts, quelque part. Ouais. Toutes ces grandes verticales, euh, moins organiques, mais... Mmh. C'est pas extrêmement loin, c'est pas extrêmement Oui, c'est loin. un
0: urbanisme qui est végétal, presque aussi, dans la partie de la ville haute.
1: – Dans la Donc, liberté, on c'est... va dire, oui, plutôt voilà, dans, dans voilà. la liberté <rire> sur, euh, sur les structures. – Comme c'est...
0: architecte, je ne suis pas sûr que tout tienne Rien, debout. à mon voilà. avis, ne tient.
1: <rire> <Voilà>. <rire> Rien, mais ma foi, justement, c'est, c'est bien pour okay. ça que je me suis tournée vers, euh, vers le dessin. Oui, oui. Mmh.
0: Alors dernier, dernier volet, c'est le personnage de Nell, le dessin des autres personnages aussi. À quel moment est-ce que pour un personnage comme Nell, lorsque vous, j'imagine, vous, vous, vous testez différentes physionomies, vous vous dites tiens, voilà, j'ai ah. Nell devant moi. Comment ça, ça se passe oh. Comment ça s'est passé dans le cas de Nell Oui,
1: oui, comment ça s'est passé euh, — Eh bien là aussi, c'est, c'est, c'est une question compliquée. Je pense qu'on on a des, des schémas intérieurs qui, tout d'un coup, rencontrent une réalité visuelle qui est en train de naître sur le papier. Euh, pour elle, ce qui était très important, c'est que dans un univers très vert... Elle soit toujours un point euh, euh, fortement identifiable. Donc, euh, la chevelure à travailler euh, avec euh, avec le contexte, c'était quelque chose de très mmh. important. Donc, euh, voilà, c'était un signe fort. Une fois qu'elle a été euh, qu'elle a été marquée, on va dire euh, par ce, par ses cheveux, et cheveux qui sont rouges, qui sont à, qui sont un, rouges sont voyants, comme ça, par rouges, rapport non, euh, ouais. par rapport à une forêt toute verte. Euh, et puis je cherchais une silhouette assez gracile. Euh, ça, ça, ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Ça s'est fait assez rapidement. Et, et ma foi, il y a assez longtemps, il y a que je me souviens même plus... <rire>
0: Et alors il y a le, le, le visage aussi qui est obligé de qui doit se transformer de par l'histoire et qui devient un visage avec un, un nez qui devient un, un faciès de, de cochon, un groin. Oui. Euh, alors c'était ça a dû être euh, difficile, de, oui. dur pour vous de, de transformer comme ça cette jolie petite fille en.
1: Ben oui, c'est comme Pinocchio, <rire> voilà. voilà. C'est les oreilles d'âne de Pinocchio, c'est son nez qui s'allonge voilà. et elle, comme finalement elle est dans un univers où il y a une référence très forte au cochon avec Circe, avec son sang liée avec euh, Ulysse et avec l'homme au masque de cochon ma foi elle aussi euh, a goûté à cette, euh, ce type de transformation
0: voilà que l'on peut découvrir donc euh, Daria Schmitt en, en, en lisant et en relisant parce que c'est un album qui mérite euh, plusieurs lectures, on peut entrer euh, dans, dans différentes lectures euh, lorsqu'on lorsqu'on l'ouvre et lorsqu'on entre dans cette histoire de l'arbre au pie paru chez Casterman, merci Daria Schmitt merci